0: Fundamental analysiert – erfolgreich investiert Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der heutigen Folge wollen wir einmal das Thema Zinssteigerung in einem historischen Kontext betrachten. Wir wollen einen Blick darauf werfen, wie in der Vergangenheit in den USA Zinsen erhöht worden sind, wie schnell das gegangen ist und welche Höhe die Zinssteigerung am Ende ausgemacht haben. Die hohe Inflation in den USA hat dazu geführt, dass die Federal Reserve, die Zentralbank der USA, den Leitzins in den letzten sechs Monaten mehr als zwei Prozentpunkte angehoben hat. Aber wie können wir dies vergleichen mit anderen Perioden von Zinssteigerungen in den letzten 35 Jahren? Ich habe dazu einmal fünf andere Perioden seit 1988 herausgesucht und dann geschaut, wie lange hat es gedauert, bis die Fed aufgehört hat, die Zinsen zu erhöhen Und um wie viel Prozentpunkte hat die FED in diesem Zeitraum die Zinsen erhöht? Fangen wir an mit der ersten Periode, die wir betrachten, März 1988 bis Mai 1989. Über diese 14 Monate hat die FED die Zinsen um 3,23 Prozentpunkte angehoben. Blicken wir auf die zweite Periode, Februar 1994 bis Februar 1995, also ein Jahr, über diesen Zeitraum hat die Fed den Zins um 2,67 Prozentpunkte angehoben. Im Juni 1999 bis zum Mai 2000 gab es auch eine Periode von Zinserhöhungen. Diese ja, ging über elf Monate und führte dazu, dass die Fed den Zins um 1,51 Prozentpunkte angehoben hatte. Im Vorfeld des Immobiliencrashs in den USA und der globalen Finanzkrise erhöhte die Fed vom Juni 2004 bis zum Juni 2006, also über 24 Monate, den Leitzins um 3,96 Prozentpunkte. Die letzte Periode der Zinserhöhung durch die Federal Reserve war vom Dezember 2015 bis zum Dezember 2018, ging also über drei Jahre und über diesen Zeitraum erhöhte die Fed den Leitzins um 2,03 Prozentpunkte. Jetzt, in der aktuellen Periode, seit März 2022 bis September 2022, als die letzte Zinserhöhung von der FED bekannt gegeben wurde, wurden innerhalb von sechs Monaten bereits Zinsen um 2,36 Prozentpunkte angehoben. Das war also mehr als doppelt so schnell, als die Zinserhöhung in dem Zeitraum von 1988 bis 1989. Dieser Zeitraum war bisher der Zeitraum, in dem die FED in der Vergangenheit am schnellsten die Zinsen erhöht hatte. Allerdings, wenn wir darauf schauen, um wie viele Prozentpunkte die FED den Leitzins angehoben hatte, dann ist die Periode von Juni 2004 bis Juni 2006 noch interessanter, da diese Periode eine Zinserhöhung von knapp 4% hervorgebracht hatte. Und sie zeigt auf, dass diese Zinserhöhungsphase länger andauern kann. Sie dauerte zwei Jahre lang. Nun stellt sich die Frage, warum erhöht die FED gerade in diesem Jahr, gerade in der aktuellen Phase, besonders stark die Zinsen? Warum ist es doppelt so schnell wie der bisherige Rekord der letzten 35 Jahre? Schauen wir dazu darauf, wie hoch die Inflation zum Start der Zinserhöhungsphase in den einzelnen Perioden gewesen ist. Im März 1988 lag die Inflation zu Beginn der Zinserhöhungsphase der Fed bei 3,6 Prozent, im Februar 1994 bei 2,06 Prozent, im Juni 1999 sogar nur bei 1,4 Prozent, im Juni 2004 bei 2,89 Prozent Und im Dezember 2015 bei 0,3%. Jetzt, in diesem Jahr, im März, lag die Inflation zu Beginn des Zinserhöhungszykluses bei 6,77%. Das heißt, die Zentralbank kommt sehr spät, um die Inflation zu reduzieren. Und dementsprechend muss sie besonders heftig vorgehen. Die Zahlen zeigen aber auch auf, dass in der Vergangenheit oftmals Zu Zeiten, als die Inflation deutlich unter 2% gelegen ist, man trotzdem begonnen hat, Zinsen zu erhöhen, um halt nicht eine Inflationsgefahr entstehen zu lassen. Dieser Fehler ist weltweit von den Zentralbanken gemacht worden, so auch von der FED in den USA. Das zeigt sich vor allem daran, dass die Inflation das 2%-Ziel zwölf Monate bevor die Fed begonnen hat, die Zinsen zu erhöhen, bereits überschritten hatte. Das heißt, in der Vergangenheit hat man oftmals schon, als die Inflation noch bei unter 2% war, man befürchtete, die Inflation könnte auf über 2% steigen, dann begonnen die Zinsen zu erhöhen. Dieses Mal hat man sich sogar zwölf Monate Zeit gelassen, nachdem die Inflation über das 2%-Ziel hinausgestiegen war. Schauen wir nach vorne. Was erwartet die FED für die nächsten Monate? Sie erwartet bis zum Ende 2022 den Leitzins weiter auf bis zu 4,4% anzuheben. Das ist eine Steigerung von aktuell 3,325% um weitere 1,15 bis 1,4%. Trotz dieser massiven Zinserhöhungen geht die FED nicht davon aus, dass das Inflationsziel bis 2025 erreicht werden wird, also das Inflationsziel von einer Inflation unter 2%. In der Zwischenzeit könnten allerdings die massiven Zinssteigerungen der Zentralbanken dazu führen, dass sich eine globale oder eine lokale Rezession bildet, also die Wirtschaft in einen Abschwung gerät. Das Schöne am Kapitalmarkt ist, man kann aus den Daten, die der Kapitalmarkt zur Verfügung stellt Rausziehen, was die Markterwartung über die zukünftige Inflation ist. Und die Markterwartungen ein Jahr von jetzt ausgerechnet für die USA, für die Inflation in den USA ist schon deutlich positiver, als wir uns es jetzt momentan vorstellen können. Wenn wir auf US One-Year Inflation Swaps schauen, dann stellen wir fest, dass wenn wir diese nehmen und davon das aktuelle Inflationsniveau abziehen, dass für das kommende Jahr ein Sinken der Inflation um 5,3% gegenüber dem jetzigen Stand von 8,5% erwartet wird und dies wäre dann ein Inflationsniveau von nur noch knapp über 3%. Wenn wir allerdings parallel wissen, dass das aktuelle Zinsniveau für US-Staatsanleihen für einjährige US-Staatsanleihen bei 4,5% liegt, dann wissen wir auch, dass der Markt momentan positive Realzinsen für das nächste Jahr einpreist, zumindest der Anleihenmarkt. Positive Realzinsen sind allerdings etwas, was man über einen längeren Zeitraum am Kapitalmarkt nicht mehr gesehen hat. Das verändert grundlegend den Blick auch auf andere Anlagenklassen, insbesondere Immobilien oder Aktien. Selbiges gilt für Gold. Wenn der Realzins von minus 1% auf plus 1% steigt, heißt das nichts anderes, als dass die Vermögenswerte insgesamt an Wert verlieren müssen. Wir erleben in diesem Jahr einen radikalen Kurswechsel der US-amerikanischen FED, was das Zinsniveau angeht. Die Bedeutung dessen kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Es hat Folgen für das gesamte Wirtschaftsleben. Bereits vor Monaten habe ich in dem Podcast dargestellt, welche Folgen das beispielsweise für den US-amerikanischen Immobilienmarkt haben könnte. Viele von euch erinnern sich an den Immobiliencrash in den USA, der letztendlich in die globale Finanzkrise von 2007 bis 2009 gemündet hat. Wo stehen wir also jetzt in den USA mit Blick auf den Immobilienmarkt?
1: Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Bei Fundamental Analysiert sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio benötigt. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.com. Schau dir an, wie Fundamental Analysiert arbeitet und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental Analysiert arbeitet unabhängig von Banken oder von Fondsgesellschaften. Der Weg wie fundamental analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren. Die für dich das Maximale herausholen. Du wirst befähigt mit deinem Portfolio deinen persönlichen Erfolg zu erzielen. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, so dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Gehe also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren.
0: Nachdem ich euch in den letzten Monaten erklärt habe, was höhere Zinsen für den Immobilienmarkt in den USA bedeuten könnten, warum diese zu sinkender Nachfrage nach Immobilien und zu einem höheren Angebot von Immobilien und dementsprechend zu niedrigeren Preisen führen könnten, liegen jetzt Daten vor über die Entwicklung des Immobilienmarktes im September in den USA. Das erste Mal seit der globalen Finanzkrise, seit dem Immobiliencrash in den USA, ist der Immobilienpreis in den USA monatsweise um mehr als 1% gesunken. Als das letzte Mal eine Phase begann in den USA, wo Immobilienpreise Monat für Monat um 1% gesunken sind, das war im Sommer 2008, direkt bevor dem Crash von Lehman Brothers, führte dies zu einer globalen Finanzkrise, zu einer globalen Wirtschaftskrise. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der Immobilienmarkt ein sehr wichtiger Markt ist, ein sehr vorlaufender Indikator für den Wirtschaftszyklus, dann können wir auch feststellen, dass die Wirtschaft davon natürlich auch getroffen sein wird. Die wirtschaftliche Entwicklung wird sich nicht erholen, bis sich auch der Immobilienzyklus wieder beruhigt hat. Aktuell stehen wir jedoch am Start der Probleme am US-Immobilienmarkt. Und wer nun glaubt, naja, in Europa sei dies anders, da die EZB die Zinsen nicht so wirklich erhöht, dem sei gesagt, dass ja, in Euro gerechnet sein Haus doch keinen Wertverlust erleidet hat oder einen geringeren Wertverlust erleidet als in den USA, wenn man es einfach nur in der nationalen Währung rechnet. Wenn man dies allerdings in US-Dollar umrechnen würde, dann ist das eigene Haus jetzt schon um 15% oder sogar mehr im Wert gesunken. Weil genau dies das Problem ist, wenn eine Zentralbank die Zinsen erhöht und die andere nicht. Wenn die Realzinsen in einem Land positiv werden und in einem anderen Land negativ sind, dann wird die Währung, die einen geringeren Realzins hat, im Vergleich zu der Währung, die einen höheren Realzins hat, unattraktiver und verliert an Wert. Und dementsprechend natürlich auch alle Güter, die in dieser Währung Zahlungsflüsse generieren oder Zahlungsflüsse generieren könnten. Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich wirklich viele podcast folgen über das Thema der Leitzinsen, der Zinsentwicklung von zu nominalen und zu realen Zinsen mache. Es kann nicht genug betont werden, welche Bedeutung dies für das globale Finanzsystem, für die verschiedenen Assetpreise, eigentlich für alles hat. Meinem Eindruck nach sind viele Akteure am Kapitalmarkt nicht komplett oder nicht wirklich vertraut mit den ganzen Mechanismen, die dahinter stehen. Wer jedoch versteht, wie Zinsen nominal, real, positiv, negativ Vermögenswerte beeinflussen, der kann sein persönliches Risiko in seinem Portfolio mit seinem Besitz besser managen. Daher werde ich nicht müde zu betonen und zu erklären, welche Bedeutung dieses Thema für die eigene Portfolioaufstellung hat. Danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass du heute auch wieder dabei gewesen bist. In der morgigen Podcast-Folge, in dem morgigen sonntäglichen Kommentar, der wie immer um 6 Uhr morgens erscheint, geht es darum, warum ich der Überzeugung bin, dass du nicht in Schubladen denken solltest, dass du deine Geldanlage nicht so gestalten solltest, dieses Geld ist für dieses Ziel da, jenes Geld ist für das andere Ziel da und deine Geldanlage so aufstellen solltest, sondern dass du alle Dinge zusammen denken solltest. Ich werde dir erklären, warum das deinen persönlichen Nutzen in der Geldanlage, in der optimalen Portfolioaufstellung erhöhen wird. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist und verbleibe bis dahin wie immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.